0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra am Vorabend des Internationalen Frauentags. Unser Thema heute, vom Frauenwahlrecht zum Gendersternchen, ist der Feminismus noch am richtigen Weg? Wir wollen uns dabei anschauen, welche Themen uns Frauen im Jahr 2023 beschäftigen, wo die Unterschiede in den Bestrebungen liegen, aber auch, wie wir am Ende dann doch gemeinsam das Patriarchat stürzen können. Dazu haben wir eine spannende Runde von Frauenrechtlerinnen eingeladen. Ich begrüße recht herzlich Lena Jäger, PR-Expertin und Obfrau des Frauenvolksbegehrens 2018. Ich begrüße Elfriede Hammer, Journalistin und Schriftstellerin unter anderem von Das muss gesagt werden. Sie ist Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens 1997 gewesen. Ich begrüße Asma Ayat, Konzeptkünstlerin und Jugendberaterin Mitbegründerin der Initiative Salam Euder und Sprecherin des Antirassismusvolksbegehrens Black Voices. Birgit Kelle, deutsche Publizistin und Autorin von Büchern wie Gender Gaga oder Dann mach doch die Bluse zu. Und Steffi Stankovic, eine Transfrau, sie ist Make-up-Artist und Coach. Vielen Dank fürs Kommen. Über die Lebensrealität von Frauen und über den aktuellen Diskurs bringen wir vorab einen kurzen Beitrag von meinem Kollegen Martin Kramer. This is
1: noch immer sitzen vorwiegend Männer in Österreich Chefetagen. Frauen bekommen im Durchschnitt um fast ein Fünftel weniger bezahlt und werden deutlich öfter zum Ziel von Sexismus und Gewalt.
2: Die Gewaltspirale setzt sich fort. Die Frauen, aber auch die Sicherheitspolitik schweigen dazu.
3: Aber wir, wir Frauen, Feministinnen, werden immer noch viel zu wenig gehört.
1: Es gibt also noch viel zu tun. Und trotzdem hat der Feminismus in Österreich ein Imageproblem. Sind Sie Feministin?
2: Na, das glaube ich nicht. Selbstverständlich und ich hoffe, dass auch viele Männer Feministinnen
1: sind. Sind Sie Feminist? Binneni i und geschlechtsneutrale Formulierungen bleiben für viele ÖsterreicherInnen ein Reizthema. So sorgt zuletzt ein geplanter Genderleitfaden des Landes Kärnten für massive Kritik. Darin wird etwa empfohlen, statt Gast die geschlechterneutrale Bezeichnung Besuchsperson zu verwenden.
2: Das Zähnen in der Sprache finde ich unnötig, muss ich gestehen. Das hat eine Form angenommen, die ich jetzt nicht mehr sinnvoll finde. Ich glaube, man darf es nicht übertreiben. Es ist wichtig, in manchen Situationen darauf hinzuweisen, dass man wirklich explizit beide Geschlechter meint. Ich glaube grundsätzlich, dass es da schon wichtigere Themen gibt.
1: Verliert der Feminismus die wichtigsten Themen aus den Augen? Diese Frage ist selbst in der feministischen Bewegung umstritten. Sogar der Begriff Frau wird zur Kampfzone. Sollte Feminismus für alle diskriminierten Geschlechter und sexuelle Orientierungen da sein? Reicht es sich wie eine Frau zu fühlen, um die gleichen Rechte einzufordern? Oder gefährden Gendersternchen und Sprachtabus am Ende den Kampf für die Gleichberechtigung?
0: Ja, das Binnen-I, der Doppelpunkt oder das Sternchen im Wort, das ist derzeit ein großer Aufreger in der Bevölkerung. Das hat nicht nur mein Kollege Martin Kramer hier bei seiner Umfrage erfahren, sondern das bestätigt auch eine Umfrage des WDR in Deutschland, wonach 53 Prozent gegen geschlechtsneutrale Formulierungen im Fernsehen oder Radio zum Beispiel sind. Frau Jäger, macht man sich oder machen sich Feministinnen
4: mit dieser Forderung mehr FeindInnen als FreundInnen? Das mag sein, dass das sicherlich nicht alle gut finden, wenn wir gendern, aber tatsächlich ist das für mich eine ganz klare Geschichte. Sprache schafft Wirklichkeit. Ja, das hat schon Ludwig Wittgenstein gesagt: ja die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt oder bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und danach denke ich, müssen wir auch handeln. Also es ist ja kein Zufall, dass wir von einer Kindergärtnerin oder einer Krankenschwester, äh, auch gerade historisch gesprochen haben, aber immer von einem Arzt. Ja? Und es ist einfach so, äh, wenn wir sozusagen durch unsere Sprache Fakten schaffen, ähm, nämlich indem wir gendern, dann lösen wir auch aus, das wissen wir, dazu gibt es zahlreiche Studien, dass sozusagen auch ähm, Mädchen zum Beispiel sich vorstellen können, Ärztin zu werden. Ja? Weil die Sprache Fakten schafft, ist es deshalb notwendig, dass wir gendern? Wenn die
3: Sprache wirklich Fakten schafft, dann äh, zerstören wir gerade die Sprache. Und da wäre ich sehr gespannt, welche Fakten wir eigentlich dadurch schaffen. Also ich habe ein bisschen Problem mit der Gendersprache, weil sie ja keine, weil es ja gar keine Gendersprache in dem Sinne gibt, sondern weil es verschiedene Varianten gibt, weil es keine Einigkeit gibt, weil es ja auch kein Pro nichts ist, was die Mehrheit der Bevölkerung in irgendeiner Form will. Äh, und das ist das größte Problem eigentlich dabei. Also mit welcher mit welcher Berechtigung? entscheidet eigentlich eine Handvoll Menschen darüber, dass ein Kulturgut zerstört werden darf im Namen einer Geschlechtergerechtigkeit. Wie die aussehen soll, auch darüber ließe sich streiten. Und Insofern haben wir, haben wir so viele verschiedene Dinge, die dagegen sprechen, dass ich gar nicht weiß, irgendwie, ob, wir die, ob wir überhaupt das Recht haben, Sprache, die ja Verständigung sein soll, zu verunstalten. Weil der Effekt ist ja auch, dass Gendersprache zu Unverständnis führt.
2: Gut, sie, äh, sie empfinden es als Verunstaltung, andere empfinden es durchaus als Schritt äh, zu mehr Gerechtigkeit. Äh, Sprache verändert sich. Das ist, hat sie immer getan und das tut sie laufend. Es ist nur beim Gendern etwas passiert, was äh, wiederum äh, also andere Gruppen als die, als die ursprünglichen äh, irritiert. Wir haben uns zunächst bemüht, äh, im Gendern einfach die Frauen sichtbar zu machen und dafür zu sorgen, dass Frauen sprachlich wahrgenommen werden. Mittlerweile geht der Trend dahin, dass man auch die Frauen aus der Sprache rausnimmt und sich auf neutrale Bezeichnungen, nur noch auf neutrale Bezeichnungen einigt. Mir hat heute eine Leserin geschrieben, die gehört hat, dass ich hier abends bin, hier bin und hat mich gebeten, das zur Sprache zu bringen. Die hat gesagt, sie ist wahnsinnig verärgert. Sie hat einen Brief vom äh, äh, Justizministerium bekommen und darin wird sie angesprochen mit sehr geehrte, also sehr geehrte Doppelpunkt R, Eva Meyer. Ich bin 70 Jahre alt, als ich angefangen habe, berufstätig zu sein, habe ich mich wahnsinnig geärgert, dass alle Geschäftsbriefe mit der Anrede sehr geehrte Herren begonnen haben. Wir haben uns wahnsinnig bemüht, endlich die Frauen in der Sprache sichtbar zu machen und jetzt verschwinden wir wieder. Jetzt sind wir nur noch... also. Breastfeeding Person, Feeding Person oder oder Mensch mit Uterus und alle diese all diese mm. Bezeichnungen, die genau. eigentlich die Frau in der Sprache wieder abschaffen. Kann ich etwas sagen? Bitte.
0: Es, ja.
5: Es, ich frage mich so, wie oft Sie das gelesen haben, Menschen mit Uterus. Ähm, mir, ich, mir ist es persönlich nicht so oft aufgefallen. Ähm, also ich lese den Begriff Frau ziemlich oft und ähm, ich finde, das Gendern an sich so neutral wie möglich zu gestalten in unserer Sprache, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, wir möcht, Ich glaube, dass dieses, je neutraler, desto besser funktionieren soll. Und das ist auch, ich verstehe, dass auch Menschen sich nicht weiterentwickeln möchten oder irgendwie irgendwo bei früher stehen bleiben möchten. Doch wir gehen in einer Zeit hinein, wo Weiterentwicklung und Fortschritt einfach Priorität ist. Und deswegen muss es so neutral wie möglich gemacht werden. Es sollte ja Gleichberechtigung geben für uns alle. Und es, wir sollten ja nicht eine Hierarchie machen, ähm, dass jetzt nur... Frauen oder wie sie auch sagen, dieses Breastfeeding Person, ich habe es selber mhm. fast nie gehört. Und ich höre das halt, halt nur so von. Es hat die Sprache äh,
2: noch nicht übernommen. Das ja, ist so also ich höre es halt ja? nur von
5: radikalen Feministinnen, die das halt eben sagen. Ähm, aber so habe ich es noch nie irgendwo gelesen. Ja, doch, es gesehen? wird
3: schon, es wird einfach, es wird tatsächlich eingefordert. Mhm. Ähm, also dieser Sprachleitfaden, mhm. der jetzt hier in Kärnten war, war so ist ja nur ein Beispiel. Mhm. Es, das sprießt ja in allen Institutionen, äh, auch in staatlichen Dokumenten. Äh, überall haben sie jetzt diese neuen Begriffe und ich würde widersprechen, wenn sie sagen, es muss ja alles irgendwie neutraler werden. Also Gleichberechtigung und Neutralität sind unterschiedliche Dinge und warum ja. warum müssen wir unbedingt alles ich neutral? Ich ja Sprache. Nein, ja, aber auch Neutralität. Entschuldigen Sie, wenn ich weiblich bin und wenn ich eine Frau bin, warum brauchen wir einen neutralen Begriff für Menschen? Ich bin eine Frau, das andere ist ein Mann. Ich will keine Neutralität. Ich, ich glaube, möchte gerne die ganz die die eine ganz klare Bezeichnung. Eine Bezeichnung. Ja.
6: Ich glaube, es ist weniger die Neutralität, sondern dass unsere Sprache so inklusiv wie möglich ist und und so weit wie möglich auch unsere Realität in unserer Gesellschaft abbildet. Und unsere Realität ist viel vielfältiger als das, was manche Menschen einfach wahrnehmen. Und wenn Sie sagen, es geht nur um eine handvolle Menschen, die etwas hier bestimmen. Ich denke, wenn wir sagen, die Sprache wird gendergerecht oder die Sprache wird allgemein auch viel gerechter, geht es nicht um handvolle Menschen, es geht um äh, Mehrheiten in unserer Gesellschaft. Frauen sind keine, handvoll, äh, kein, keine handvolle Gruppe oder sonstiges. Frauen sind Me Mehrheit. Und wenn ich sage, die Sprache wird wird inklusiver für ganz viele unterschiedliche Menschen in unserer Gesellschaft, dann, dann, dann geht es nicht mehr um Neutralität, aber sondern um Realität. Ja und ich glaube, diese Realitäten mhm. schafft man nicht, indem ich sage, äh, sehr geehrter Herr Doktor oder Arzt oder sonstiges, sondern dass die Sprache muss sich entwickeln, die Sprache muss unsere Realitäten abbilden. Und damit, damit müssen wir einfach auch uns weiterentwickeln und uns auch an Dinge anpassen, die uns vielleicht anfangs nicht gefallen. Aber natürlich ist es für jemanden, der in der Sprache abgebildet wird, natürlich sehr angenehm. Aber andere Menschen, die hier diskriminiert werden, die wollen genauso gehört, gesehen, gelesen werden und genauso repräsentiert werden in Sprache. Und deswegen finde
0: ich es sehr, sehr wichtig. Sie nicken jetzt, gleichzeitig hat aber Frau Hammer das Argument gebracht, dass durch dieses Schaffen von einer Neutralität, die möglichst alle mitnimmt, Frauen unsichtbarer werden. Ist das etwas, das Sie als Initiatorin des Frauenvolksbegehrens oder Opfer stört oder ist das
4: das, so sagen, das können wir in Kauf nehmen? Also wenn Frauen unsichtbar gemacht werden, wenn sie aus der Sprache verschwinden, dann stört mich das. Ich sehe das aber genauso wie Asthma, Eiert das gesagt hat. Also ich sehe, dass momentan eine ziemliche Vielfalt äh, im Gendern zugelassen wird und dass der Trend auch dahin geht. Es gibt Personen, die benutzen den Doppelpunkt. Es gibt Personen, die benutzen das Sternchen. Ähm, ich, ich habe Breastfeeding-Person tatsächlich oder auch Frau mit Uterus äh, tatsächlich auch in äh, meiner täglichen Umgebung wirklich nicht gehört. Ja, ja, aber, ich das genau, aber auch, also aber ist so das, was ja, aber, das Und der Punkt ist sozusagen, ja. ähm, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, wir haben ja gerade diese Neutralität gehabt, ja. aber wenn sich eine Frau als Lehrer vorstellt, so wie es ja äh, auch in Deutschland noch viel, viel häufiger der Fall ist als in mhm. Österreich. In Österreich ist ja das, das Gender tatsächlich viel weit verbreiteter, auch im akademischen Bereich. Dann frage ich mich, ähm, was das bedeutet, ja, wenn ich mich als Lehrer vorstelle. Ich finde es ja. aber sehr... Nee, Einen Moment. Wenn, wenn Sie sagen, okay, die, man, die stellen sich als Lehrer vor,
3: warum ja. sind dann vor allen Dingen Frauen Lehrerinnen zum Beispiel in der Grundschule? Ähm, Sie haben auch vorhin das Beispiel gebracht, irgendwie mit der Ärztin, mit Verlaub, auch ohne Gendersprache... Hat sich zumindest in Deutschland sowohl im medizinischen Bereich als auch im juristischen Bereich, wir haben jetzt mehr Anwältinnen und wir haben jetzt mehr Ärztinnen und das ganz ohne Veränderung also der Sprache haben wir in irgendeiner für Form. Die Sprache ja, hat sich das ja verändert, ja Nein, ändert, nein ne? aber ohne diese Doppelnennung ähm. haben wir verändern sich manche Berufsbereiche Natürlich. aus völlig anderen Gründen genau, und, und genau andere bleiben wie sie sind und da können sie sich auf den Kopf stellen und noch so viele Sterne reinmachen. Ähm, es wird sich nichts verändern. Was ich aber schwierig finde, sie sagten ja, es wird vielfältig in der Sprache, die ja. einen Stern, die anderen genau. Doppelpunkt das, ich finde das nicht positiv. Was ist denn daran positiv, dass wir keine einheitliche Sprache mehr haben? Also Sprache ist ja immer noch ein Verständnis. Was ist denn eine einheitliche Sprache? Genau, das weißt du, wenn man grammatische ja, Regeln, also in der eine, Schule haben wir schon ja, ich Regeln, nur noch einen Satz die man dazu lernen sollte. Ich
2: glaube, ja. da es, man muss unterscheiden. Also, Dort, wir weichen dort auf die Person aus, also auf die neutrale, äh, das neutrale Wort, wo es wirklich beide Geschlechter umfasst. Ja, also, wenn ich Arzt, also, eben um Kindern äh, zum Beispiel auch zu, klar zu machen, dass sie beides werden können, dass bestimmte Begriffe auf beide Geschlechter, und ich gehe jetzt wieder von dieser binären Welt aus, das werden Sie mir sicher auch noch übel nehmen. Aber
4: in der leben äh, wir nicht. Aber bitte? In der leben wir halt nicht. Die Welt ist nicht binär. Doch, ich glaube, das ist, das ist auch
1: der Punkt, ja. den Sie Doch. also Sie, sie sprechen Nein. von einer Einheit.
6: Doch. Sie sprechen von einer Einheit, die ist, die vielleicht Sie in Ihrem Umfeld oder in Ihrer Welt haben, aber die Welt da draußen ist nicht in dem gestrickt, wie Sie sie sehen. Also wir leben in, in ganz ich unterschiedlichen lebe Welten. Schon
3: ganz gut, 47 Jahre in dieser Welt und ich glaube, ich habe ein bisschen Aber dann sie sehen Sie ganz gesehen. viele andere das heißt, Realitäten, genau. nicht, die
6: es gibt ja. und die man äh, genauso mitbenennen, mitlesen muss mhm. und die genauso genannt werden müssen. Und ich glaube, wenn man sie aus, äh, hier ausklampert und aus dann, dann repräsentiert man einfach nicht die Realität, die äh, in der Welt einfach herrscht. Und genau das ist das, was kritisiert wird mit einer Sprache, die hier einfach sehr viele Menschen äh, exkludiert und die einfach inklusiver werden muss. Und da dürfen sich marginalisierte Menschen einfach aufregen und sagen, das geht so nicht, weil ich mich in dieser Sprache einfach nicht lese. Und klar wird das äh, anfangs, genau. wie viel am Anfang, äh, sehr unangenehm sein. Aber das muss sich einfach... Das muss zu einer Normalität werden, weil es einfach die, Norma die immer, Normalität es da draußen muss,
3: ist. Es muss, es muss, es muss überhaupt nichts. Wir leben in einer Demokratie und alle Umfragen in allen deutschsprachigen Ländern sagen, wir wollen, dass die gegenderte Sprache nicht die Mehrheit der Bevölkerung mhm. will. Das. Ja, und das wollen Sie jetzt man? auch die aber wen Demokratie außer Kraft? Ja, ja, nein, nein, nein,
6: nein, überhaupt nicht, überhaupt keine ja, aber Demokratie dann müssen außer Sie Kraft. auf die Mehrheit hören. Na, die Mehrheit, die Sie befragen, ist nicht die Mehrheit, die davon betroffen ist. Und leider wurden, kennen wir das genauso aus der Geschichte, wie wir mit vielen Minderheiten umgegangen sind. Und ich ja. sage, diese Minderheiten sind keine Minderheiten mehr, weil sie sich zusammentun. Menschen, die, äh, die sich hier in der Sprache einfach nicht repräsentiert fühlen. Also, und deswegen, und wen, ist, fra wen genau. fragt man? Wenn Sie vor ein paar Jahren noch immer gefragt hätten, ob bestimmte Gesetze, die äh, Frauen unterdrückt haben, die Frauen diskriminiert haben, dass man sie gelassen hätte, hätten die Mehrheit hätte genau. gesagt, ja, natürlich wollen wir das. Der Mann ist der Oberhaupt der Familie der Mann hat zu sagen die Gesetze die Frauen dürfen nicht wählen gehen Frauen dürfen nicht wählen dann hätte man das auch genauso so, akzeptiert wir die aber Mehrheit nicht über, über weil die ja, Mehrheit letzte ja, ja, Jahrhundert ja, aber dann, aber wir ja, sprechen aber das, ja, aber das, doch, sprechen ja, über das nächste ja, das Jahrhundert und Sie sind und da jetzt hat man da. da hat man von einer Mehrheit gesprochen die für etwas ist was aber letztendlich nicht die Mehrheit repräsentiert hat und zwar Frauen die sehr sehr vieles erlebt haben sehr viel Diskriminierendes erlebt haben und heute stehen wir hier und sagen es geht noch immer um Frauen aber es geht um viel mehr als auch nur das und diese diese, diese Menschen sagen, wir wollen hier genauso sichtbar gemacht werden. Und es müssen sich Realitäten, Normen ändern, die aber nicht mehr Norm und Realität ja, bin sind. ich, bin ich einfach also, anderer ich Meinung. Kurz bin ich einfach da anderer andere Meinung. ich finde, dass
3: man sexuelle Orientierung ja. nicht in der Sprache sichtbar machen muss. Ich wüsste, nicht, ich wüsste nicht, was das in der Sprache zu tun hat. Und der Genderstern, mit Verlaub, steht eben nicht für die Frau. Ja, ähm, sie haben das ja schon erwähnt. Mhm. Die Frau wird eigentlich wieder unsichtbar ja. gemacht und sehr sterben. Es werden nur mehr, Nein, wenn sie,
6: die Frau, mehr als wenn sie die Frau, wenn sie die Frau, Frau sich ich, ich glaube, sind die jetzt Frau klar
0: nennen? geworden, dass sie es in der Sprache anders abgebildet sehen, weil Sie äh, Frau, mal, Sie wollten noch was sagen und dann Sie ja, Satz sagen, sagen. Ich, bin, ich
2: bin ja also grundsätzlich sehr wohl fürs Gendern, aber äh, ist das hm. fühlen sich jetzt alle marginalisierten Gruppen äh, wahrgenommen und äh, und äh, ja, also und integriert, wenn ich dort Frau Flinter schreibe, das sehe ich eben nicht.
6: Fühlen sich viel mehr, es fühlen sich viel ja. mehr äh, Menschen die hier die wahrgenommen. Nee, und das die normalen nicht, Frauen aber fühlen es gibt sich vielleicht dann wieder andere. ausgeschlossen. Also es was, gibt bedeutet, vielleicht auch andere, was bedeutet
5: genau. normale Frau?
3: Eine biologisch geborene Frau ist und, eine völlig normale Frau. Und was ist eine abnormale System. Frau? Es gibt keine abnormale Frau. Es dann gibt dann einfach eine nur Frauen. Es gibt Frauen genau. und es <lacht> gibt Männer.
5: Humm. Ja, aber Sie haben jetzt gesagt, normale Frauen. Ja,
3: ja weil man muss ja, wie ich sage, wir haben ja inzwischen so viele Definitionen darüber, was angeblich alles weiblich ist oder was ist alles, an. Sie sagten, es gäbe kein binäres System, mit Verlaub, doch. Wir haben, ja, wir haben Männer und, und, die und Frauen, Mittlerweile gibt es auch die
0: Möglichkeit, ja. sich dazwischen zu deklarieren. Ist ja, das ja aber das, so? das heißt
3: ja nicht, das ist
4: ein Wille. Das ist ein nein, 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 nein. Also bleiben wir ganz kurz bei den Fakten. Hm. Also es gibt äh, kein binäres Geschlechtersystem, es gibt Tatsächlich in Österreich... In Österreich gibt, wie es, gibt ganz es mehr Geschlechter es gibt, als in es Deutschland? Es gibt in Österreich genauso wie in vielen anderen europäischen Ländern mittlerweile eine klare Rechtsprechung. Wir haben ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes, das sozusagen ganz klar sagt, wir müssen... und Wirklich müssen ein drittes Geschlecht per Gesetz anerkennen. Dem haben wir auch Rechnung zu tragen. Nebenbei wissen wir auch, dass es biologisch nicht zwei Geschlechter gibt. Wir sind, leben in einem Land, wo tatsächlich geschlechtsangleichende Operationen äh, gemacht wurden in der Vergangenheit an Kindern, die dazu nicht befragt wurden, nämlich bei sogenannten Kindern, die mit einem nicht eindeutigen Geschlecht als intersexuell geboren wurden. Diese Kinder wurden häufig nicht gefragt. Also all das sind Realitäten, die sind passiert. Und darüber hinaus, ähm, auch mit Flinter, ja, wenn äh, das für einige gut passt, mit Flinter zu gendern, dann ist das in Ordnung. Ich äh, habe das deutlich schon gesagt. Also ich mache Frauen in der Sprache sichtbar und ich benenne das auch. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, auch wieder was Asma Ayat gesagt hat, ja, dass wir einfach auch sichtbar machen müssen, welche anderen Gruppen auch von massiver Diskriminierung, Rassismus, Ableismus, Sexismus, gerade Frauen mit Behinderungen betroffen sind. Und das muss man aussprechen. Also Beispiel. Ich möchte an der Stelle vielleicht die Diskussion
0: ein bisschen unterbrechen, nämlich auch die Frage, welche Themen oder welche Personengruppen in der Frauenbewegung mitbedacht werden müssen. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen den Blick richten auf die Situation, wo Frauen, äh, das Go der Frauen in Österreich im Moment stehen und möchte mal beim klassischen Thema des Gehalts beginnen. Wenn das in Ordnung ist. Ähm, bitte?
2: Ich wollte noch einen kleinen, trotzdem einen kleinen bitte. Einwurf machen. Also, äh, das Wesentliche ist doch eigentlich, oder ich glaube, man sollte sich in der Dis Diskussion eher darauf äh, konzentrieren. Das Wesentliche ist doch jetzt nicht, ob wir, von mir aus sagen wir, es gibt viele Geschlechter. Ich bin nicht dieser Meinung, aber soll es sein. Das Wesentliche ist, welche äh, Gebote, Verbote, Erwartungen und Rollenmuster wir aus einer Geschlechtszugehörigkeit ableiten. Ja?
0: Das ist genau die Diskussion, die ich gerne ein bisschen ja. nach hinten geschoben hätte. Ich, ich würde gerne noch mal kurz zeigen, äh, wo, wo wir in Österreich im Moment stehen. Äh, wir haben es im Beitrag eingangs schon mal kurz gezeigt. Äh, wir haben nämlich. Immer noch eine ganz große Diskriminierung. Wir haben immer noch ganz große Unterschiede, wenn es darum geht, was verdienen Männer, was verdienen Frauen. Wir haben hier eine, eine Grafik vorbereitet, die zeigt, wo Österreich liegt, wenn es um den sogenannten Gender Pay Gap geht. Also um die Differenz zwischen ähm, Bezahlung für Männer und Bezahlung für Frauen. Und da rangiert Österreich sehr weit oben mit einem Gap von rund 19 Prozent Unterschied. <lacht> Ähm, Frau Jäger, wie erklären Sie sich, dass das im Jahr 2023 immer noch so dramatisch ist und es so viele Länder gibt, die das besser schaffen als wir?
4: Ja, also ich finde da ganz klare Worte. In Österreich ist das nach wie vor so, wie auch zeigt uns ja die Statistik äh, in ganz vielen anderen Ländern dass äh, Männer und Frauen nicht gleich viel wert sind. Wir haben ja beim Frauenvolksbegehren auch sehr bewusst dieses Wort der Gleichwertigkeit eingeführt. Und ich finde, das muss man sagen. Also zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass Erben in Österreich, spricht kaum jemand, männlich ist. Ja, äh, Es wird immer darauf gewartet, dass der Sohn geboren wird, der dann den Hof erbt. Und es ist so, eine Familie, äh, ich komme zum Beispiel aus einem vier äh, mädels eine Familie mit vier Töchtern, da ist sozusagen dieses gesellschaftliche Kapital mhm. von vier Töchtern ist nicht so groß wie das gesellschaftliche Kapital von vier Burschen. Ja? Das ist nach wie vor so. Ich sage, mhm. neben dem Gehaltsunterschied finde ich immer, gibt es einen zweiten Wert, den ich sehr dramatisch finde, nämlich den Pensionsunterschied. Und da frage ich mich mhm. schon, ist das, was eine Frau im Laufe ihres Lebens beigetragen mhm. hat, wirklich nur halb so viel Wert? Denn fast so groß ist der Pensionsunterschied in Österreich wie das, was ein Mann beigetragen hat. Und mhm. da sage ich ganz klar, nein. Okay. Wie,
0: Frau Kelle, muss da der Staat stärker eingreifen?
4: Ja, die Frage ist, wie?
3: also grundsätzlich bei uns in Deutschland ist der Lohnunterschied nur noch bei 6 hat heute morgen unser statistisches Bundesamt gemeldet. Entschuldigung, war statistisches Bundesamt okay, in Deutschland, hier 17, das ist eine Behörde. 6
0: stehen, das ist vielleicht ja, eine andere Berechnung dann. Mhm. Genau. Es gibt verschiedene Berechnungen. 6, ja,
3: ja, wenn sie unbereinigt, wenn sie die bereinigte Berechnung ist 6 und die unbereinigte keine Ahnung, wo die liegt, aber wir wollten uns ja mit Fakten befassen und die wir können ja nicht sozusagen äh, und sie können ja nur vergleichen gleicher Job, gleiche Berufserfahrung äh, und dann schauen Mann und Frau gleich. So. Nein, man könnte wo ich, auch von wo ich aber bei Frau Jäger, wo ich aber bei Frau Jäger ausgehen, absolut ne? wäre, ja. ist die Frage zum ja. Beispiel der Pensionen die tatsächlich völlig unterschiedlich sind und die vor allen Dingen deswegen unterschiedlich sind, weil ja nur das Erwerbsleben der Frauen und nicht ihren sonstigen Beitrag zur Gesellschaft in irgendeiner Form gewertet wird in der, in der Rente. Das könnte man allerdings, das ist einfach nur eine Gesetzeslage, die man auch verändern könnte. Also warum genau. warum muss zum Beispiel, dass wenn Frauen Kinder großziehen, warum, muss das, warum wird das nicht so gewertet wie normale Arbeit, wie Erwerbsarbeit? Ja? Wir alle profitieren von den Kindern für die, für die Gesellschaft, das heißt, hier sieht man, wir haben zum Beispiel in ganz vielen Ländern, haben wir tatsächlich immer noch ein Rentensystem, das quasi den Ernährer sieht und die Frau quasi, die davon abhängig ist, dass ihr Mann irgendwie eine Rente äh, für sie ja. äh, herbeischafft. Da haben wir massiven äh, Veränderungsbedarf, da wäre ich absolut bei Ihnen.
2: Ja, wir müssen auch nicht ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es die Frauen sind, die die Kinder großziehen. Also da haben wir das Grottes, oder allein großziehen, was sie leider in dieser Gesellschaft weitgehend tun. Also wir haben einfach dieses grundsätzliche Problem dieser unter unterschiedlichen Bewertung von Arbeit. Also es mhm. gibt jetzt seit... Jahren und Jahrzehnten von einer Neubewertung von Arbeit mhm. gesprochen und das bezieht sich jetzt äh, nicht nur auf diese Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, sondern da geht es um Einkommensunterschiede zwischen Arbeiten, die vorwiegend von Frauen gemacht werden, Berufen, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden und äh, Berufen, die vorwiegend von Männern ausgeübt werden und es gibt das Phänomen der Verelendung durch Feminisierung, also in dem Moment, wo in einem Berufsfeld die, Männer anf die Frauen anfangen zu überwiegen, äh, sind Prestige und Bezahlung. Ja. Daher hat es auch keinen Sinn zu sagen, die Frauen wählen die falschen Studien und die sollen jetzt ja. alle in die MINT-Fächer gehen. Wir würden nur diese Personengruppen auf den, mhm. auf den Berufsfeldern hin und her schieben. Aber worüber sich die Gesellschaft insgesamt klar werden muss, ist, warum ist technisches Know-how uns so viel mehr wert als soziale Kompetenz? Ja. Warum wird Care-Arbeit äh, nicht in, in, ihrem, in ihrem Wert wahrgenommen? Und, äh, und warum ist das? ist ja kein Naturgesetz, dass die Bezahlung und die Wertschätzung äh, so abläuft, wie es derzeit der Fall ist.
0: Welche Ansätze würden Sie hier verfolgen? <lacht> wo muss der Staat eingreifen? Wo muss die Gesellschaft sich verändern, damit dieser Gap geschlossen werden kann?
6: Es muss, glaube ich, auf beiden Seiten etwas passieren. Es muss einerseits natürlich Bildungsarbeit geschehen, die einfach auch unsere Gesellschaft zu ganz, ganz vielen Dingen sensibilisiert. Wir haben von, äh, von Rollen in Berufen gesprochen. Wir, haben noch immer, also wir, haben, wir reden von so, so vielen Dingen, die natürlich durch Bildungsarbeit beigesteuert werden müssen. Aber ich bin auch dafür, dass, ähm, dass da auch natürlich strukturell sich einiges ändern muss. Ähm, und ähm, das kann durch Quoten passieren, das kann durch, durch ganz also ganz, ganz spezifische Beisteuerungen in Strukturen, wo man auch da, darauf achtet und schaut, warum ähm, ist dieser Gap so groß. Und ich glaube, dass da auf vielen Ebenen gearbeitet werden, gearbeitet werden muss. Und ich glaube, dass da
3: aber noch immer strukturell sich so viel ändern muss, damit sich auch gesellschaftlich etwas ändern kann. Brauchen mhm. mhm. wir Quoten? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass Quoten wirklich das allerletzte Mittel ist, das wir nehmen sollten, weil wir dann auch nicht wissen, wo es aufhört. Also es wird bei der Frauenquote wird es ja nicht bleiben. Es sind jetzt schon die Forderungen da. Wir bräuchten dann auch eine LGBT-Quote. Wir ja. brauchen eine Migrantenquote und so weiter. Und am Schluss haben wir quasi kriegt keiner mehr aufgrund von Leistung einen Job, sondern nur weil er in der richtigen Personengruppe das gerade
4: nachgefragt
1: wird. Nicht. Doch, wird. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch
3: nicht. das stimmt doch
4: nicht. Das nicht. ist das Grundprinzip von Quote, ist, nein, dass, Ihnen, dass es nicht, ja, nee. überhaupt nicht. nach Leistung ja, nicht. geht. Überhaupt nicht. <lacht> hat immer sozusagen ja, den Paragraphen es da drin. Es ist und keine Leistung, eine Natürlich, Frau zu sein. Na bitte, es ist keine Leistung, ein Mann zu sein. Ja, ja, deswegen brauchen Faktor, wir keine Quote. Genau, genau. Wir haben de facto aber eine Quote, denn wir haben eine Männerquote. Also, wenn, ja, weil ein Mann ist automatisch ja, erst einmal richtig. besser qualifiziert. So ist ein Mann Kelle, besser qualifiziert? Frau Kelle, das, muss man sich, ja, das äh. scheint so zu sein. Frau Kelle, man muss sich da wirklich die Tatsachen anschauen. Ja? Eine Frau bekommt doch nur den Job, wenn sie mindestens gleich gut qualifiziert ist und wie der Mann. Wenn der Mann höher qualifiziert ist, bekommt es sowieso auch schon per Quotenregelung der Mann. Die Frau muss genauso gut qualifiziert sein. Dann, wenn ein Mann und eine Frau gleich gut qualifiziert sind, dann bekommt es die Frau. Komisch ist nur, dass umso höher wir in der Führungsetage gehen, umso qualifizierter haben sind offensichtlich immer die, befasst, die Männer. damit wie viele ja?
3: Frauen überhaupt in die Führungsetage wollen? Also ich habe schon, schon vor Jahren, als wir über die, über die Quotenregelung auch in es muss Deutschland doch niemand, diskutiert haben. Ich habe mit verschiedenen, ja. auch mit großen Headhunter-Agenturen gesprochen, die alle sagen, wir, wir suchen händeringend Frauen. Wir suchen händeringend Frauen und wir, sagen, wir scheitern regelmäßig an den Frauen, die nicht einmal nach oben befördert ja, werden. Frauen, weil unter sie eine ganz andere Vorstellung von Leben, leben haben. Nein, genau. Aber sie,
2: sie haben genau. auch Angst davor, so behandelt zu werden, wie sie behandelt werden. Schauen Sie mal, wenn wir wenn wir sehen, dass in Führungsetagen 90% Prozent Männer sitzen, dann kann ich daraus zwei Schlüsse ziehen, nämlich... Den einen, Frauen sind zu blöd, oder den anderen, es stimmt irgendetwas am Auswahlsystem nicht. Und äh, wenn ich nicht behaupte, dass Frauen von Natur aus dümmer sind, dann muss ich die Auswahlkriterien ändern. Und genau dazu dient die Quote. Die Quote dient dazu, der 95-prozentigen genau. Männerquote, 95 Männerquote Einhalt zu gebieten.
3: Aber es ist doch keine Errungenschaft, dass irgendwo mehr Frauen sitzen oder genauso viel Frauen sitzen wie Männer. Natürlich, Sie gehen alle, nein, nein. nein Sie gehen von doch. einer Selbstverständlichkeit aus, einer Sache. In der, in der Wirtschaft zählt es nicht welches Geschlecht irgendwo irgendwie paritätisch verteilt ist, sondern es geht darum, dass, dass man Geschäfte macht, dass man Geld verdient, dass diejenigen, die am besten sind, irgendwo sitzen sollen. Und wir alle profitieren davon. Wenn Sie Unternehmer sind, dann wollen Sie nicht irgendwie eine quotierte Belegschaft haben, sondern dann wollen Sie die, die fähigsten Leute für sich haben. Es ist keine per se Errungenschaft, nicht dass irgendwo männlich. genauso viel Männer sitzen wie Frauen. Ich weiß gar nicht, Sie gehen von, Sie von so einer Selbstverständlichkeit dass aus. dass Frauen heute
0: immer noch schwerer haben, beruflich weiterzukommen als Nein,
3: ich bestreite es nicht. Ich glaube allerdings, dass es andere Faktoren sind als die Tatsache, dass Männer uns davon abhalten, Älchen. sondern. Ähm, einerseits glaube ich, dass die Mutterschaft etwas ist, was Frauen äh, im Beruf ausbremst für eine ganze Weile und da braucht es aber wir, sagen, wir können jetzt nicht den Frauen die Mutterschaft ausreden oder dass sie ihre Kinder hüten sollen, sondern Lösungen finden, wie Frauen anschließend immer noch die Anerkennung bekommen und gleichzeitig sind Frauen unglaublich schlecht im verkaufen ihrer eigenen Person. Wir müssen Frau da vielleicht ansetzen an der Frage, mhm. was Frauen eigentlich von sich aus fordern müssen auch und zwar persönlich, das kann kein Gesetz ihnen geben.
0: Dann möchte ich gleich noch dazu, Sie wollten vorhin noch was sagen zur Quote wollte, und dann möchte ähm, ich gerne das Thema Frauen nochmal eingehen.
5: Ich wollte wirklich äh, auf, die, auf die Quote noch mal. Ähm, würden, würden Sie mir gerne sagen, wo diese Quoten für LGBT-Leute sind, ähm, wo sie sich bewerben können, weil normalerweise weiß ich, dass sie in der Berufswelt <lacht> ziemlich viel Diskriminierung bekommen und ich würde gerne, wenn Sie kurz den ZuschauerInnen da draußen sagen können, wo sie sich bewerben können, weil sie würden sich echt sehr gerne freuen, endlich mal eine Stelle zu bekommen.
3: Ich habe gesagt, eine dass wir Debatten schon längst dazu haben. Also jedenfalls in Deutschland gibt es schon längst die Forderung danach, dass man eben, dass eine Frauenquote nicht genug sei, ja, sondern dass es weitere Quoten braucht. Ich weiß nicht, ob es irgendwo es nicht geht um die gibt. Leistung,
5: sondern um LGBT nicht, genau, genau. Was ich, ich gesagt schon habe, mal ist, Anwältin dass, dass wenn, wir mit,
3: wenn Sie einmal anfangen, eine Geschlechterquote zu machen, dass die Forderung zumindest in Deutschland selbst von Bundes Mitgliedern der Bundesregierung ist schon längst die Forderung da, eben zum Beispiel Migrantenquoten. Es gibt die Forderung der Lobbyverbände, man bräuchte dann auch LGBT-Quoten. Und mit Verlaub, wenn wir Gender mal zu Ende denken und die Frage der Definition mal aufmachen, was ist eigentlich eine Frau, frage ich mich genau genommen, wer eigentlich auf den Frauenquotenplätzen anschließend sitzt, wenn inzwischen wir jetzt Gesetze machen, wie bei uns in Deutschland, dass mhm. jeder eine Frau sein kann, der sich als Frau definiert, dann damit sind alle ihre Frauenquoten, alle schön weil dann würde es ausreichen, dass in Deutschland demnächst ein Mann auf das Standesamt geht wie und viele erklärt, Männer sitzen dass er denn dort? Frage würde ich würde gerne in eine Hälfte, Frau Aber, wie viele gesagt, gesagt, Hälfte Frau Aber wie viele Hälfte
5: Transfrauen Hälfte? sitzen denn eigentlich in der Sie Regierung ja
3: weltweit? Gar, Sie müssen ja Es gar gibt keine einen im Bundestag, der aufgrund
2: der ja. Frauenquote zwei. dort sitzt. Also zwei. Zwei. Zwei zwei. Es sitzen im Deutschen Bundestag
3: zwei biologische Männer auf Frauenquotenplätzen der Grünen. Insofern muss man es einfach mal sagen. Doch, das findet statt. Und man muss das grundsätzlich mal diskutieren, ob man das eigentlich für richtig findet oder nicht und ich halte es für falsch. Es
5: sind Frauen erstens mhm. ähm, es sind Frauen wir biologisch waren wir auch alle mal Embryos. Ähm, ich und würde da halt Und waren Sie auch erstellen. schon
3: ein Mann? Auch als Embryo. Oh. Welche Bezeichnung ist Ich meine, sie haben sind, ich, ich wäre da Moment sie nur kurz. Ich würde
5: auch gerne zu Wort kommen, wenn mir schon jemand sagt, dass ich nur ein Mann bin. Ähm, ich habe geglaubt es ist ganz angenehm, in diese Sendung zu kommen, ohne dass mir jemand sagt, normale Frauen, ich war auch mal ein Mann. Ähm, wir, müssen, wir können hier ganz nett miteinander umgehen. Also es, ja, wir müssen gerne. jetzt gar nicht persönlich werden. Wenn Sie Menschen diskriminieren aufgrund des Geschlechts, wie ich geglaubt habe, wir sind heute hier alle Feministinnen, ähm, dann ist das hier schon alles falsch. Um, ich würde wirklich, ich habe geglaubt, Sie haben ein Buch geschrieben über Gender. Uh, Gender und biologische Geschlechter sind zwei verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob ich sie aufklären muss. Um, Danke,
3: ich, ich schreibe und, seit 15 Jahren darüber. Ich glaube, ja, über ich weiß Lady Gaga, apparently.
5: Alles. Aber es geht halt darum, dass Sie nicht diskriminieren müssen auf geschlechtlicher Basis mhm. und sich Feministin nennen und Biologie als Form. Um, wir sind aus verschiedenen biologischen Formen. Biologie ist Evolution. Erstens. Ja, Und danke das, für diese Feststellung. Sehr, sehr gerne. Immer gerne. Und es geht darum, dass Sie nicht sagen können, es sitzen Männer, wenn es offensichtlich Frauen sind. Und Sie können auch mir meine Experience als Frau nicht wegnehmen. Und mir sagen, damals waren Sie auch schon ein Mann. Da
3: würde ich jetzt... Nein, Entschuldigung. Ich muss aus
0: werberechtlichen Gründen jetzt in die Pause gehen. Sie dürfen antworten, allerdings nach einer ganz kurzen Pause. Gerne, weil da würde ich schon direkt gerne darauf antworten, wenn mir dieser Vorwurf... ich muss leider, weil wir schon ein bisschen überzogen haben, raus. Sie können gleich darauf Bezug nehmen. Wir werden dann auch noch besprechen, eben, wer darf sich, wer soll sich als Frau bezeichnen? Und auch die Frage, wie sieht es mit Gewalt an Frauen aus? Gleich nach einer kurzen Pause wird zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute fragen, ist der Feminismus noch am richtigen Weg? Wir haben in der ersten Halbzeit schon gehört, dass sich der Feminismus mittlerweile öffnet, sich für die Diskriminierung verschiedener Gruppen verantwortlich fühlt. Und zuletzt waren wir bei der Frage, wer ist eine Frau? Frau Stankowitsch hat äh, sich darüber oder hat kritisiert, dass ihr das Frau-Sein als Transfrau abgesprochen wird von Frau Kelle. Und Frau Kelle wollte darauf reagieren. Bitte. Wissen Sie, ich kann absolut respektieren,
3: wenn Sie sagen, Sie möchten gerne als Frau leben. Das finde ich völlig okay. Aber ich... Ich finde es schwierig, wenn Sie verlangen, dass wir quasi eine Debatte führen über Geschlechterpolitik, über die Frage, was ist denn nun tatsächlich eine Frau? Ist das nur ein Gefühlszustand? Ist das etwas, was man, wie man heute sagt, identifiziert? Hat jeder das Recht, eine Frau zu sein? Das ist tatsächlich etwas, was wir in Deutschland, sind wir gerade dabei, ein sogenanntes Selbst... Hat Entschuldig... Entschuldigen, Sie bitte. Hat Entschuldigen Sie bitte, ich möchte das gerne ausführen, das weil es wichtig klar, ist.
5: für mich schon so Die sehr Frage, unangenehm, die Frage gestern, wie, zu führen. wie
3: wir eine Frau definieren, ist doch ganz wichtig wichtig auch selbst für die Frage, was was eigentlich Frauenpolitik überhaupt bedeuten soll. Und ich finde es sehr schwierig, wenn verlangt wird, dass wir die Faktenlage ausblenden in irgendeiner Form. Sie haben ja Ihre eigene Lebensgeschichte auch erzählt,
0: und Aber ich kann okay, mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Aber es kann, kann doch nicht. Bitte? Gerade, was verstehen Sie unter Faktenlage? Weil es ist ja vorher schon hier klargestellt worden. Es gibt eine Rechtsprechung, die sagt, es gibt eben nicht nur juristisch betrachtet, zwei Geschlechter. Sondern es gibt auch die Möglichkeit, hier sich zu deklarieren als nicht männlich oder weiblich.
3: So, wenn ich das richtig sehe, deklarieren Sie sich aber als Frau, Ja, oder? ich bin genau. eine Frau, Eben. Insofern ist das, ja, ist das gar, ist die gar nicht eine die Frau. Debatte.
5: Genau. Und wissen Sie, was das Interessanteste ist am Leben? Ähm, especially einer Transfrau. Und da merke ich, ich bin eine Frau, weil mir konstant die Gesellschaft sagt, wie ich mich fühlen soll, wie ich mich verhalten soll, was ich bin, wie, was ich tun sollte wie meine Lebensexpectancy aussehen sollte. Genau das, das tun wir mit Frauen in unserer Gesellschaft. Wir sagen ihnen, wie sie es zu tun haben. Und genau solche Momente, wie sie jetzt mit mir reden, da fühle ich mich eigentlich am meisten als Frau. Und da verstehe ich eigentlich ganz genau, was in unserer Gesellschaft passiert. Ich sage ihnen abgeht. ehrlich gesagt
3: gar nicht, Nein, wie sie es tun. Fühlen sie, sind, sie
5: verwandeln Nein. sich Nein. gerade in das Patriarchat. Und sie sind jetzt so dieses Girlboss Gaslight Gatekeep. Und sie versuchen jetzt gerade. Ist das
3: jetzt auch Gendersprache oder können Sie das? Übersetzen? Ich glaube,
5: Sie können Englisch.
3: Nein, wissen habe ich Sie? falsch verstanden? Wissen Sie, ist, wenn Sie mich kurz kann ausreden Englisch, lassen, dann sie kann Englisch, ich Ihnen kurz. Nein, ich, muss, ich möchte das gerne. Ich, ich habe nicht gerne klären. Sie haben mich was gefragt. Die Frage die Frage, wie Sie gerne leben möchten. Ich habe Ihnen gar nicht gesagt, wie Sie leben sollen. Ich habe Ihnen gar keine Vorschriften gemacht. Ich möchte darüber sprechen, ob es eigentlich in unserer Gesellschaft noch möglich ist, dass wir Mann und Frau definieren und an welchen Faktoren wir das festmachen. Und mit Verlaub, da frage ich nicht Juristen, sondern dann frage ich Biologen, wenn wir über das Geschlecht reden. Was nicht bedeutet, dass nicht es jeder das Recht Biologen, haben sollte, so zu leben wie er will. Sich zu kleiden, wie er will, das ist alles. Aber wir kommen dann in Grenzbereiche, wo es durchaus relevant wird, die Frage, ob eigentlich jeder, der sich nur als Frau deklariert, auch tatsächlich als Frau behandelt werden muss. Nur ein Beispiel, der Frauensport. Wir haben hier größere Probleme im internationalen Frauensport, wenn Männer sich als Frauen identifizieren und damit einen körperlichen Vorteil haben und der Frauensport in vielen Sportarten ein Problem hat. Wir haben ein Problem mit Safe Spaces für Frauen, für die wir doch gekämpft haben als Feministinnen, weil wir jetzt in England zum Beispiel Beispiel gibt es massive Probleme, weil sogenannte identifizierte Männer sich Zugang
5: verschaffen das mit dem Argument, sie seien Frau. Jetzt, das sind reale Probleme. Und darüber muss nein, nein, und und darüber jetzt, man reden. Wir, sie, wir sprechen jetzt ich über die einzige Transperson hier im Raum. Und dann nein, nein, ich, nicht, nicht, über die ich bin die einzige trans Transperson hier im ja, Raum und und und? wir sprechen aber gerade über diese Themen. Also würde ich auch gerne etwas dazu sagen, weil wir reden ständig über marginalisierte Gruppen und wir reden aber nicht mit ihnen, wir reden über sie. Und ich muss halt noch etwas sagen. Wir reden, Sie reden hier über Probleme und genau ja. das ist das größte Problem. Wir reden über die Probleme, wir bieten aber Transpersonen gar keine Lösungen an. Wir reden hier, Sie dürfen nicht in Sport mitmachen, Sie dürfen nicht hier auftreten, Sie dürfen nicht in diesen Frauen. Was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir nichts dürfen? Wie kann ich mich weiter, wie kann ich einen Job bekommen? Wie kann ich. Äh, mich, aber ich da bin ich doch bei Eigenten Ihnen, ich Aber darf. da wäre ich doch absolut bei Ihnen. Das, Sie sind, aber Sie sprechen Nein, aber nur Wenn dass Sie wir mich nicht aussprechen dürfen.
3: lassen würden, dann würden Sie es hören. Weil ich bin da absolut ja, dann bei dann sprechen Ihnen, Sie dass haben Sie wir ein Lösungen Ich möchte von ja. beiden eine
0: ganz kurze, ein kurzes Lösungsangebot. Ich würde Frau ja. Jäger auch gerne noch dazu befragen. Ja. Wie schaut die Lösung aus? dass wir in der Tat Lösungen finden
3: müssen, weil es ja gar keine, aber die Lösung, nein, die Lösung ist aber nicht, dass wir, beding, dass wir sozusagen, das vielleicht unangenehm. brauchen wir auch eine dritte Lösung. Also wie ich sagen, Sie reden über das dritte Geschlecht, wollen aber für die Frage Mann oder Frau und ob, äh, ob eine Transfrau sozusagen bedingungslos in jeder Lebenssituation anerkannt ist, unbedingt nur zwei Lösungen haben. Warum haben wir dort eigentlich keine dritte Lösung?
0: Äh, Frau Jäger, wie schaut die Lösung aus?
4: Für welches Problem jetzt? Für das, für was,
0: was Frau Stankowitsch anspricht, dass sie sagt, man gibt uns keinen Raum, wenn man sagt, wir gehören da nicht dazu, wir gehören da nicht dazu.
4: Also für mich ist es ganz klipp und klar und einfach so. Der Feminismus ist eine der erfolgreichsten oder eigentlich die erfolgreichste soziale Bewegung unserer Zeit. Und für mich ist es auch wichtig gewesen, das sage ich ganz klar als Feministin, die ich bin, äh, dass sich Feminismus sozusagen auch seiner eigenen blinden Flecken mhm. bewusst ist. Ja? Und mein Kampf, mein feministischer Kampf, ist ein Kampf für alle marginalisierten Gruppen. Das heißt, mir ist es wirklich wichtig, dass mir, ich bin eine übergewichtige lesbische Frau. Ich erlebe täglich massive Diskriminierung. Asma erlebt als sichtbare Muslimin noch eine ganz andere Diskriminierung. Und wir können uns darüber wertschätzend äh, austauschen. Genauso wie Steffi und ich. Ich habe nie erlebt, dass äh, Asthma äh, oder auch Steffi, und jetzt ist, bist du, ich würde dich gerne an Steffi ansprechen, aber ja. du wirst hier immer als Transfrau deklariert. Ich habe auch noch nie erlebt, dass eine Transfrau mir gesagt hat, Lena, du als lesbische, übergewichtige Frau ähm, kannst, darfst dich nicht so diskriminiert fühlen wie ich. Also ich habe dieses Problem ja mit euch de facto nie gehabt. Ja? Und so kann ich einfach, also ich finde zum Beispiel, wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen, müssen wir darüber reden, dass eine Transfrau ganz massiv von Gewalt mhm. betroffen ist. Und jedes Mal, also ich sage das und ich bekomme eine solche Gänsehaut, weil ähm, das ist etwas, was, was ich ähm, spüren kann, weil ich einfach Freundinnen habe, die davon betroffen sind. Das ist eine ein und, und Grund, ich finde, ich möchte das ganz kurz
0: ganz an die Frau Hammer ja. weitergeben, weil sie es gesagt ja. hat. Es ist wichtig, dass wir uns dieser blinden Flecken bewusst ja, werden. Und das absolut. Wird, das wird mich ist das etwas, Frau Hammer, wo Sie sagen, heute? Jetzt mit dem Wissen von heute muss man wirklich sagen, der Feminismus hatte diese blinden Flecken und man hat eben übersehen, dass es hier äh, Menschen gibt, die man in der Feminismusdebatte zu lange ausgeklammert hat. Auch.
2: Ähm, ich bin, ich bin äh, natürlich immer dafür, dass man Minderheiten äh, wahrnimmt und Minderheit, für Minderheitenrechte eintritt. Trotzdem bin ich gerade ziemlich unglücklich. Ja, weil es, es, es passiert genau das, was ich befürchtet habe. Äh, für mich ist es schon immer noch... Also, Jetzt müssen wir mal davon ausgehen, dass ja das Gros, die Politik sagt immer die Menschen da draußen, also das Gros der weiblichen Menschen da draußen mhm. äh, nicht marginalisierten Gruppen angehört. Und die haben mit, mit diesen alten Baustellen zu kämpfen, nämlich Gesch äh, Einkommensungerechtigkeit, äh, äh, und, also ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, äh, die mh, also, alle, die, wir kennen die Baustellen. Ja? Gewalt. Und da gibt es halt auch leider Gottes dieses mhm. große äh, Problemfeld familiäre Gewalt. Wir haben, ja. äh, ich glaube, äh, also mit, mit Stand Februar bereits in diesem Jahr sechs Femizide. Mhm. Und das, die finden aber deswegen statt, weil Männer Frauen als ihren Besitz betrachten. Und wenn der Besitz sich von ihnen lösen möchte, zum Beispiel wegen Gewalttätigkeit, dann wird er gleich umgebracht. Ja? Äh, und statt das also und das alles alle diese Themen geraten zunehmend ins Hintertreffen ja. und wir def, wir debattieren nur noch über den Begriff Feminismus, die Begrifflichkeit, äh, wir lassen uns eigentlich auch hier äh, ständig gegeneinander in Stellung bringen, ja? Nein. Das ist immer also glaub, ist nein, 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 ich
4: glaube nicht, ich glaube
6: also ich glaube, glaub, also glaub, dass, dass das Problem ist, dass ähm, sehr lange der Feminismus als etwas gedacht wurde, das ähm, sich für weiße Frauen einsetzt, für weiße bürgerliche Frauen einsetzt. Und äh, wenn wir jetzt herkommen und sagen, äh, es sind ganz, ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die sich genauso feministisch einsetzen wollen und genauso ihre Standpunkte mhm. mit einbringen wollen und und, und plötzlich diese Menschen auch mit laut sein wollen und mit bestimmen wollen, ja. mit Forderungen setzen wollen, Gesetze ändern wollen, dann fühlen sich bestimmte Menschen, die das bis jetzt wie Feminismus noch immer auf eine, eine ganz spezifische, für ganz spezifische Bevölkerungsgruppe denken, plötzlich angegriffen und und haben das leid, Gefühl, aber es, ganz also, kurz, ne, ja. und haben das Gefühl, da ändert sich etwas plötzlich und wir diskutieren nur mehr. Und, aber es geht gar nicht mehr darum. Wir greifen gar nichts an. Wir sagen nur, dass der Begriff Feminismus und die Bewegung des Feminismus sich für viel mehr Menschen dieser Gesellschaft ja. einsetzen muss, ihre Forderungen mit genauso aufnehmen muss. Und dementsprechend wollen wir gar nicht durcheinander bringen oder sonstig oder greifen irgendwas an oder es herrschen ständig Diskussionen, sondern da wollen einfach Menschen mit auf dem Tisch sitzen, mitbestimmen und mitfordern für eine Gesellschaft, die
4: nicht nur sich feministisch für weiße äh, bürgerliche Frauen einsetzen. Und man muss es schon auch erstmal okay. wirklich auch explizit sagen, ja, Feminismus möchte ein gutes Leben für alle. Und äh, ich muss da schon eine Aussage jetzt ganz kurz korrigieren, nämlich die mit den marginalisierten Gruppen. Nämlich, dass die Bevölkerung da draußen, das Gros der, der Bevölkerung, nicht zur marginalisierten Gruppe gehört. Das kann ich leider überhaupt nicht unterschreiben, mhm. weil Frauen mhm. sind die größte marginalisierte Gruppe, nämlich über 50 ja, Prozent. Uff, Na, aber ich also, muss es wirklich ja. deutlich sagen. Und deswegen kann ich das eben auch nicht nachvollziehen, sondern was ich ja einfach nur sagen möchte, ist trotzdem, ähm, mhm. ist es eben so, man hat immer seine, äh, meine, meine, seine, seine eigenen blinden Flecken. Ja? Und ich zum Beispiel als weiße Frau muss mir trotzdem auch meine eigenen Rassismen ähm, bewusst sein. Oder wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, ja, wie oft feministische Bewegungen mit behinderten Frauen zusammen clasht, weil zum Beispiel auch im Diskurs um äh, bestimmte Frauenrechte auch Frauen mit Behinderungen nie mitgedacht wurden und es recht nicht repräsentiert werden, ja? Heute Sitzt ja auch keine Frau mit einer sichtbaren Behinderung hier in der Runde. Und ich finde wir schon, dass die Runde <lacht> nicht unendlich zu öffnen. Wir haben uns bemüht, ja, eine eine genau. so eine, 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 sich einen eine breiten
0: Diskurs abzubilden. Und brauchen jetzt eine Quote, eine
3: Quote ja? für Talkshows. dann auch es geht um für marginalisierte. Frage, ja, um, ja, 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 die, die Forderung hier. ist ja auch schon also, im Raum. Nein, es Entschuldigung, es ist gar nicht Polemik. Entschuldigung, diese Forderung ist
6: in Deutschland längst gestellt worden. Ja, natürlich. Es geht um Sichtbarkeit. Und solange nur eine bestimmte Menschengruppe die ganze Zeit sichtbar ist, wird sie nicht an andere. Menschen mitdenken und es geht mir um Sichtbarkeit, es geht, dass so viele Menschen wie möglich inkludiert werden, die einfach unsere Vielfalt in der, in der Gesellschaft repräsentieren und deswegen ein Feminismus ist für, mich, ist für mich kein Feminismus, wenn er nicht intersektional ist, wenn er nicht Menschen, auf, weil Menschen und Frauen werden nicht nur aufgrund äh, ihrer, ihres Geschlechts diskriminiert, sie werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert, auf, aufgrund ihres, ihrer, also Frauen mit Behinderung diskriminiert, aufgrund der sozialen, äh, sozialen Schicht diskriminiert, aufgrund religiöser Zugehörigkeit, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe. Es, werden, es sind so viele Aspekte mehr, die, die dazukommen zu der, zu der Diskriminierung des Geschlechts. Und deswegen, wenn wir den Feminismus nicht intersektional denken, und das ist genau, genau die Forderung, dann, dann ist es ein weißer Feminismus, der sich aber nicht für die gesamte Gesellschaft einsetzt. Und deswegen, wie Lena auch schön gesagt hat, Femi der Feminismus ist eine Bewegung für alle Menschen und nicht für eine bestimmte Gruppe von Menschen oder eine bestimmte Gruppe von Frauen und deswegen das es ist klar so dass sie das definieren. dann stört es ist ganz klar dass sie das stört weil sie sich weil sie sich nicht jeden Tag aufgrund ihrer Hautfarbe aufgrund ihrer Herkunft aufgrund ihres ihrer sexuellen Orientierung tagtäglich nochmal dazu Diskriminierung erleben, zudem, dass sie auch noch mal Frau sind. Und wenn sie das aber nicht weil, erleben, aber wenn sie dann wissen sie doch mitdenken. überhaupt
3: nichts über meine Herkunft. Ich hab, bin zum Beispiel auch Frau mit Migrationshintergrund und habe das genau erlebt, dass ich nach Deutschland eingewandert bin, aus Rumänien. Ähm, wo ich in Rumänien immer die Deutsche war und dann komme ich aus, äh, aus Rumänien nach Deutschland und dann äh, war ich für viele einfach immer nur die aus Rumänien. Insofern, Sie unterstellen jetzt, dass ich keine Erfahrung dahin habe. Da ich habe also mich Diskriminierung in, nein, ich, auch her gelernt, nicht super, oder? Sie Ja, aber, haben... sie, aber wie soll ich sagen, genauso wie Sie sich doch einsetzen, auch für verschiedene Gruppen, heißt es ja nicht, dass jede einzelne Gruppe hier repräsentiert sein muss, sondern möglicherweise schaffen wir es ja äh, auch für uns, sie einzusetzen. Aber gleichzeitig, wenn, sie das über die das blinden Sinn, Flecke, wenn wir über aber die das blinden Flecke des Feminismus sprechen, kommen wir ja eben auch in Schwierigkeiten mit verschiedenen Gruppierungen. Sie sagen zu Recht, Menschen mit Behinderungen zum Beispiel werden diskriminiert. Ich setze mich schon seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderungen ein. Die gleiche feministische Bewegung hat aber kein Problem damit, dass Menschen mit Behinderungen wegen ihrer Behinderung abgetrieben wird, weil da sagen die alle, ja, das ist ein Frauenrecht. Die Frau hat das Recht, das Kind abzutreiben, wenn, ihr das, wenn sie kein Kind mit Behinderung haben will. Ist das Kind aber auf der Welt, dann sagen alle, oh, wir setzen uns jetzt für das Kind mit Behinderung ein. Das sind ja auch irgendwie Debatten, die irgendwo paradox sind. Und das, das ist eben das, ja, ist genau, das Ergebnis, wenn sie sozusagen alles unter einem Begriff Feminismus subsumieren, was teilweise sich sogar gegenseitig widerspricht.
5: Ich, ich habe jetzt das Gefühl so, ich habe geglaubt, Feminismus ist wirklich Selbstbestimmung. Aber anscheinend habe ich etwas falsch verstanden. Mhm.
3: Ja, möglicherweise,
5: um, ja. Anscheinend. Vielen Dank, dass Sie mir das beigebracht haben, dass Feminismus eigentlich nicht Selbstbestimmung ist. Um, weil anscheinend ist es nicht der Fall. Und es gibt habe ich
0: verschiedene Definitionen. Definition von da. Feminismus. Sagen, anscheinend, vielen Dank. Mhm. Ich habe
5: wirklich gedacht, Feminismus ist intersektional, weil mhm. es gibt so viele verschiedene Frauen auf der ganzen Welt. Alleine wir mhm. hier in diesem Raum haben schon alle verschiedene Experiences. Wir sind alle, wir haben alle verschiedene Probleme, alle ganz verschiedene äh, Upbringings und wie wir aufgewachsen sind und was wir heute brauchen. Alleine die ganze Welt, was das an verschiedenen äh, Problemen hat als Frau, ähm, ist wieder so vielfältig. Und das wird sagen, so diese mitteleuropäische, weiße Frau, Christin, was auch immer, diskriminiert jetzt die anderen Gruppierungen ähm, weil sie denkt, das ist das Leben, das sie leben sollte. Oder so muss es gelebt hm. werden. Und das gatekeeper ich jetzt so. Und die, diese Frau hinter dieser Mauer hat keine Chance. Aber, wieso hat ja ihre, aber Aber jede Frau wollen. darf
3: doch ihre eigene Position haben. Ja. Also wenn wir als Feministin dafür kämpfen, dass jeder, jede Frau ihr Leben leben kann, wie sie will, warum ist dann meine Meinung weniger wert als ihre? Es geht nicht um die.
6: Es es geht um weniger wert. Es geht darum, dass Sie gerade bestimmte Frauen überhaupt ausschließen wollen, dass Sie genauso Ich habe niemanden können. ausgeschlossen. Das haben im Gegenteil. Ich kämpfe
3: eigentlich für meinen Lebensentwurf und, und ich kämpfe für das, was ich für richtig halte, genauso wie Sie dafür kämpfen, weil Sie halten aber etwas anderes für richtig.
0: Das müssen wir diskutieren können. Fast am Ende der Zeit noch aufgreifen, ja, den Sie aber, vorhin ja, gesagt doch. haben, nämlich den der Safe Spaces, wo es nämlich nicht darum geht, auszuklammern, sondern wo es tatsächlich darum geht, Interessen auch innerhalb der Frauen mhm. abzuwägen. Es ist so, dass, dass häufig das Argument vorgebracht wird, dass in dem, in dem Moment, wo ähm, quasi ein, eine Person sich selbst entscheiden kann, welches Geschlecht äh, sie haben möchte, und das ist ja was, was in zur Diskussion steht, ähm, dass die dann auch äh, Räume betreten darf, bis jetzt Frauen vorenthalten sind oder vorbehalten sind, auch aus Schutzzwecken, auch aus Gewaltschutzzwecken. Ist das eine Diskrepanz, wo Sie sagen, die können Sie ertragen oder wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie den Frauen, die sich da vielleicht ähm, benachteiligt fühlen, eingeschüchtert fühlen, wenn sie sagen, hier wird eine Grenze mhm. überschritten, die es bislang gab?
4: Also drei schnelle Antworten dazu. Das Erste ist, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir gerade auch als Angehörige von marginalisierten Gruppen für Safe Spaces ähm, kämpfen und sie zulassen und sie sozusagen auch ähm, verteidigen und respektieren. Ja, und das tue ich in dem Moment, wo mir eine bestimmte Gruppe sagt, sie haben sich diesen Safe Space eingerichtet. Ich glaube, dass wir darüber in Kommunikation gehen müssen. Also wir müssen einfach darüber sprechen, was bestimmte Bedürfnisse sind. Ähm, ich habe ja auch sehr viel Kontakt äh, zu Gewaltschutzeinrichtungen und die Bewegung in den letzten Jahren ähm, doch sehr eng verfolgt. Und ich kriege immer mit, dass es das in der Praxis eigentlich seltenst ein Problem ist, weil wenn man zum Beispiel Frauen äh, fragt, ist es für dich ein Problem, dass hier auch eine Transfrau. Schutz sucht, dann spielt das in der Praxis ganz oft keine Rolle. Das ist so, wie Eltern ganz oft Angst davor haben, ein lesbisches oder homosexuelles Kind zu haben. Mhm. Und wenn sie es dann haben, ist es gar nicht so schlimm. Einen letzten Punkt würde ich noch ganz kurz einwerfen, weil ich das so großartig fand, dass Sie das vorhin angesprochen haben, nämlich ähm, blinde Flecken. Ja, auch der intersektionale Feminismus hat blinde Flecken, weil ich zum Beispiel finde, wir müssen immer wieder auch aufpassen, dass wir ähm, nicht-akademische Frauen, Frauen, die sich nicht jeden Tag mit Feminismus auseinandersetzen, mitnehmen. Das ist gerade mir sehr wichtig. Also wir zum Beispiel beim Frauenvolksbegehren haben uns sehr darauf äh, konzentriert und auch bedacht, dass wir zum Beispiel nicht von einem binären oder nicht-binären System sprechen, sondern dass wir einfach das ganz klar in Worte fassen. Und mir zum Beispiel, für mich ist Feminismus auch, dass wir nicht Frauen ausschließen, die unserem Diskurs, also unserer Sprache vielleicht gar nicht folgen können. Ja. Wichtig, ja. Ich möchte so sprechen, dass man uns versteht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich unsere Kreise jetzt, vielleicht auch in denen wir sehr häufig gemeinsam verkehren, oft hinterfrage. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde auch nicht, dass wir Frauen zum Beispiel ausschließen sollten, die äh, nicht x Bücher gelesen haben. Ich kann trotzdem auch Betroffene verstehen, dass sie manchmal keine Lust haben, wieder, äh, ich sage das jetzt extra als Christin, äh, nicht äh, multireligiös konform bei Adam und Eva anfangen und jeden Tag ihnen immer die Welt erklären. Manchmal habe ich dazu als Angehörige der LGBTQIA plus Community einfach keine Lust. Und an anderen Tagen mache ich es wieder.
6: Ich finde, genau das ist der Gut. intersektionale Feminismus, ich der auch genau der sowas stellen, bedenkt, Ich muss an der jetzt leider unterbrechen,
4: weil wir
0: wirklich am Ende der Zeit angekommen sind. Ich bedanke mich für den Gedankenaustausch, äh, dass Sie heute uns vielseitige Ansichten zum Thema Feminismus, zum Thema Frauenrechtlerinnen gegeben haben. Vielen Dank, Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.